0: Heute Morgen zwischen 7 und 8 Uhr fand in den Redaktionsräumen des Radio Dreieckland in Freiburg eine Hausdurchsuchung statt. Kurz vorher hatten die Ermittlungsbehörden auch zwei Privatwohnungen durchsucht, die des Geschäftsführers von Radio Dreieckland, kurz RDL, und die eines freien Journalisten des Radios. Dieser hatte für die Webseite von RDL im August 2022 einen kurzen Artikel verfasst, in dem es um die Beendigung eines Ermittlungsverfahrens in Sachen links unten in die Media ging, am Ende war die Archivseite der Plattform verlinkt, so wie sie auch im Web zu finden ist. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete heute Morgen dann Verstoß gegen das Vereinigungsverbot. Auf der Webseite des Freien Radios aus Freiburg ist nun davon die Rede, dass die Staatsanwaltschaft argumentativ den Vorwurf erhebt, RDL als einen verlängerten Arm von links unten in die Media zu betiteln. Darüber konnte Radio Blau heute Nachmittag mit der Maike von RDL sprechen, die heute Morgen um 8 während der Hausdurchsuchungen das Morgenmagazin im Radio moderierte.
1: Du warst vor Ort. Wie hast du die Szenerie erlebt?
2: Also tatsächlich habe ich es mir schlimmer vorgestellt. Ich war ja in der Live-Sendung heute Morgen um von 8 bis 10 und als ich kam, war noch nichts los. Dann kam irgendwann Andreas Huber hier reingetrudelt, also einer der Menschen, der hier einfach morgens früh abhängt. Und dann kam ich irgendwann aus dem Studio, wollte nur einen Schluck Tee trinken und plötzlich sehe ich halt überall Polizei und war so kurz so, hä, wer hat die jetzt reingelassen? Weil die Tür war eigentlich zu. Und dann habe ich aber auch schon unseren Geschäftsführer gesehen, der ein Gespräch mit den Leuten war, der mir dann zugerufen hat, wir haben Hausdurchsuchung, Staatsanwaltschaft ähm, und irgendwas mit in die Medien. Und ich so, aha, okay, offenbar hat das ja im Griff, da gehe ich jetzt mal wieder ins Studio. Und dann ähm, habe ich tatsächlich auch gar nicht so viel mitgekriegt, bis auf äh, kurz einen Beamten, der mir dann noch versuchen wollte, meinen Job zu erklären. Das fand ich ein bisschen witzig. Oh. weil er sagte, äh, ich dürfe jetzt keinen Aufruf zur Straftat oder so an air machen. Also ich habe hab gleich gesagt, so hier, ich habe eine Live-Sendung, ich muss jetzt wieder ins Studio. Und ähm, die waren tatsächlich sehr umsichtig, so habe ich es erlebt. Haben gesagt, sie würden das, jetzt Ganze so, das Ganze so abwickeln, dass sie den Betrieb nicht stören. Ähm, und ähm, er müsste mir das nur kurz irgendwie mitteilen. Und ich habe ich hab mich halt noch gewundert, weil, klar, auf, also Aufruf zur Straftat ist eh nicht. Ich, mein, ich bin Journalistin, ich weiß das. Und ähm, ich glaube aber, dass es so ein bisschen darauf abzielte, dass sie jetzt nicht unbedingt wollten, dass diese Information gleich viral geht. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, kann ich nur spekulieren, dass sie dann befürchtet hatten, dass jetzt hier irgendwie die spontane Demonstration mit 2000 Leuten auf der Matte steht, was natürlich nicht eingetreten ist, wir haben es natürlich dann trotzdem auch durchgesagt live. Hier ist gerade eine Hochdurchsuchung. Wir versorgen euch mit weiteren ähm, Details und der Kollege Michael hat dann halt noch einen Live-Kommentar gegeben und er...
0: Ja, inzwischen ist es ja auch ja. ziemlich viral gegangen, so wie ich das <lacht> überblicken kann. Darüber können wir gleich noch sprechen. Also es berichten ja Wirklich so aus allen Ecken, auf Twitter gibt es ohne Ende Berichterstattungen, auch in der DLF, glaube ich, hat gerade gesendet. Aber erstmal noch die Frage, also es wurden ja zwei Privatwohnungen durchsucht und die Räume von Radio Dreieckland. Gibt es einen Unterschied in der Begründung zwischen den Durchsuchungen im Sender und den Privatwohnungen und was haben euch die Beamten vor Ort gesagt?
2: Also die Begründung war in beiden Fällen, das muss ich gerade nochmal nachschauen, dieses Beamtin deutsch ist nicht so gerade meins. Die Begründung war in beiden Fällen... Ich habe das fort für Verbot in Organisation Danke. oder so, ne? Verstoß gegen das Vereinigungsverbot jetzt. Ah, ja, okay. Also bei unserem Geschäftsführer waren Sie zu Hause, weil er halt äh, verantwortlicher im Sinne des Presserechts ist und bei dem Autor des Artikels des, des Betreffenden, um den es ging, wo dieses Archiv von Indymedia Media verlinkt war. Und ähm, hier waren Sie dann noch... Wohl als Let Also bei den anderen, in den Privatwohnungen waren sie vorher wohl schon um halb sieben oder so, gegen sieben. Und hier ist so gegen acht, nach acht war es auf jeden Fall, also während meiner Sendung. Ähm, und das ging dann wohl relativ glimpflich aus, so wie ich es jetzt irgendwie im Nachhinein noch erfahren habe, weil sich der Autor halt schon dazu bekannt hatte, diesen Artikel geschrieben zu haben. Und es ging halt darum, zu klären, wer hat den denn geschrieben, obwohl sein Kürzel sogar drunter steht in dem betreffenden mhm. Artikel wer denn der Verfasser genau jenes Artikels war und das war dann halt schon geklärt, als sie hier waren und deswegen haben sie dann wohl auch davon abgesehen, hier alles auf den Kopf zu stellen. Ich, ich dachte halt, nur, die nehmen jetzt die Bude komplett auseinander, aber dem war dann gar nicht so.
0: Okay, und was wurde denn dann jetzt mitgenommen? Also Datenträger ja aus den Privatwohnungen? Aha. Ähm, und wie, also du hast ja schon gesagt, es ist gelimpflich verlaufen, aber wie schlimm ist es so? Waren die Datenträger verschlüsselt? Müssen sich da jetzt Leute irgendwie Sorgen machen? Oder ist eigentlich halt total ärgerlich natürlich? Oder äh, genau, aber jetzt keine totale Katastrophe. Was würdest du sagen?
2: Also es wurden halt nur Dat Daten, also nur in Anführungsstrichen, Datenträger von aus den beiden Privatwohnungen mitgenommen. Hier im Sender gar nichts. Aber das war tatsächlich schon relativ verhängnisvoll, weil das halt auch für die Arbeit von... Dem, von der Lebensgefährtin von unserem Geschäftsführer ähm, notwendig Also die macht da, die macht soziale Arbeit, wenn ich es richtig verstanden habe und braucht es halt für ihren Job und dieser Rechner ist jetzt halt weg. Ansonsten das Handy wurde wohl mitgenommen und der Arbeitsrechner von meinem Kollegen, äh, wo halt natürlich auch, also der verschlüsselt ist, ja, aber wo natürlich auch ähm, Daten drauf sind, die das Radio betreffen, die ganze Radioarbeit und wenn ich jetzt halt so mal das Stichwort Quellenschutz so in den Raum werfe, dann kriegt man natürlich schon eine Gänsehaut. Also Ich, mein, ich, ich muss mich immer wieder an dieses Ereignis e erinnern, als David Miranda am London Heathrow Flughafen irgendwie für neun Stunden oder so festgehalten wurde. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Aber so, das ist so das erste Mal, wo mir wirklich aufgefallen ist, wo alleine weil dieser Mensch Kontakt hatte zu Julian Assange, glaube ich, oder David Snowden oder keine Ahnung, wer das damals war, ähm, wurde er da festgehalten. Ihm wurden die ähm, Passwörter seiner Geräte irgendwie frei gepresst, hieß es immer. Also wurde so lange festgehalten, bis er die dann halt freiwillig irgendwann mal verraten hat. Seitdem habe ich so das Gefühl, Journalismus wird halt ja kriminalisiert, weil du Kontakt hast zu... Staatsfeind Nummer 1 meinetwegen, jetzt Snowden, ich sage es mal übertrieben, oder eben zu verbotenen Vereinigungen, was aber Teil der Recherche ist. Und das ist halt, das kann halt nicht sein, weil ich meine, man muss doch über diese Dinge berichten können, auch wenn diese Vereinigung verboten ist, auch wenn Snowden als Staatsfeind oder Assange oder wie auch immer als Staatsfeind Nummer 1 äh, dargestellt wird, muss man doch die Möglichkeit haben, als Pressemedium diese Menschen zu interviewen und natürlich muss man dann Kontakt zu denen haben.
1: Das ganze Vorgehen entbehrt ja auch nicht einer gewissen Ironie, ja. sage ich mal. Also in dem Artikel, der von euch veröffentlicht wurde, zitiert ihr die autonome Antifa Freiburg mhm. zur Einstellung von einem Verfahren, ja, also das äh, zusammen mit dem Verbotsverfahren von Indymedia, ähm, also Einstellungen äh, nach Paragraph 129b der Kriminellen Vereinigung. Nun wurden wegen diesem Artikel Wiederermittlungen aufgenommen und eure Räumlichkeiten durchsucht. Also das wäre witzig, wenn es, wenn es nicht, nicht witzig wäre. Ähm, der genannte Artikel wurde vor etwas mehr als fünf Monaten veröffentlicht. Wie erklärt ihr euch den zeitlichen Zusammenhang jetzt zur Durchsuchung?
2: Ja, der ähm, Kollege Michael hat das auch schon hat auch schon hingewiesen auf das auf die Verjährungsfrist. Also das Ganze kann wohl nur strafrechtlich verfolgt werden in einem Zeitraum von sechs Monaten und diese sechs Monate werden jetzt wohl demnächst um. Deswegen findet das jetzt statt und ja, also es wirkt für mich auch alles sehr konstruiert und wenn nicht sogar ironisch, vor allem weil unter dem betreffenden Bild was uns ja vorgeworfen wird, dass wir uns mit in die Media da identifizieren würden. Drunter steht, Zitat, wir sind alle links unten. Ob dem so ist, war auch ein Streitpunkt auf der Podiumsdiskussion über das Verbot der Internetplattform. Also, what the fuck kann ich da nur sagen. Ne? Das ist halt eine Dokumentation eines Archivs, was verlinkt ist, wo jeder und jede darauf zugreifen kann. Und dann wird es so dargestellt, als seien wir der verlängerte Arm des propagandistischen Mediums links unten in die Media.
0: Ja, Fang ist ja auch krass, weil... Ähm die Landesmedienanstalt oder Behörden hätten ja auch schon vorher einfach sagen können, hey, wir wollen nicht, dass dieser Artikel verlinkt, also dass, der, dass das Archiv auf Indy Media verlinkt wird. Das ist nach unserer Auffassung ähm, nicht rechtens. Kam denn irgendwie sowas von der Landesmedienanstalt oder von irgendeiner Behörde? Hat euch da irgendjemand mal wegen dem Foto oder sowas gesagt, dass ihr das ähm, runternehmen sollt von eurer Webseite?
2: Also Andreas und Fabian haben wohl vor einiger Zeit beide eine Vorladung bekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das haben sie aber genauer im Mittagsmagazin ähm, erzählt, heute Mittag. Da könnt ihr das auch nachhören. Ähm, wo sie sich dann erstmal zusammenreihen mussten, weil halt auch nur auf irgendeinen Paragrafen Strafgesetzbuch hingewiesen wurde, wo keiner der beiden jetzt genau wusste, was ist das denn für ein Paragraf. Und weil sie den halt beide bekommen haben und beide Kollegen sind und hier beim Radio konnten sie sich dann irgendwie zusammenreiben, dass es irgendwie mit dem Radio zusammenhängen muss. Weil sie aber das Recht haben, da nicht hinzugehen, sind sie halt nicht hingegangen, haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Und ähm, das war jetzt der nächste Schritt. Natürlich, das, das Vorgehen, also korrekt, wenn man es jetzt irgendwie nach dem Pressegesetz irgendwie und nach unseren Standards in diesem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat ähm, mal verfolgen würde, dann wäre der Weg natürlich über die LFK, über die Landesmedienanstalt. Und die, von der kriegen wir öfter mal den Hinweis, hier ähm, ist das nicht erstunken und erlogen, sage ich jetzt auch mal. Ähm, diese Aktivistin erzählt doch nur Müll oder sie lügt oder wie auch immer. Oder hier Verleumdung oder da üble Nachrede. Das ist eigentlich der normale Weg. Und da haben wir auch immer wieder Kontakt zur LFK. Wo wir dann auch meistens sagen, nee, wir haben, das ist schon alles fundiert und so weiter. Also in dem Fall nicht passiert. Nee.
1: In einem auf frei-radius.net veröffentlichten Kommentar werfte der Staatsanwaltschaft Karlsruhe putinische Methoden vor, die auf Einschüchterung der Medien abzielen würden. Wie schwer wiegt denn der Eingriff in die durch die Verfassung zugesicherte Rundfunkfreiheit?
2: Also ich habe einen Kollegen noch gefragt, ob er das mit dem Putin wirklich drin haben will. Und er sagte, ja, er ist drauf beharrt. Ich hätte das wahrscheinlich nicht so formuliert, weil das natürlich schon ähm, auch etwas verharmlosend wirkt und das auch einfach andere Zustände sind. Ähm, aber ich meine, das ist Einschüchterung, es ist eine Kriminalisierung von Medien, ein Ausforschen, das war jetzt auch so, glaube ich, das, was auch der Tenor, der immer wieder durchgekommen ist, ne, diese Datenträger wurden jetzt ja nicht zufällig mitgenommen, weil, äh, sondern weil halt vermutet wird, dass da halt auch noch andere sensible Daten drauf sind, die man dann vielleicht ähm, sich so abspeichern kann für später oder so jetzt mal ne, überspitzt gesagt.
0: Gab es denn durch die Durchsuchung Schäden in, an eurer technischen Infrastruktur? Also könnt ihr jetzt normal weitersenden oder habt ihr Probleme mit dem Serversystem oder ähm, Ähnliches?
2: Das stand wohl kurz im Raum, aber äh, stand dann wohl nicht mehr zur Debatte. Also es wurde ja wie gesagt nichts mitgenommen. Auch, also ich, kurz, kurz hat unser Internet nicht funktioniert, da hatte ich auch schon kurz die Polizei im Verdacht. Aber nein, es ist alles noch heilend, es ist alles noch da. <lacht>
1: die Durchsuchung der KTS vom 25. August 2017, ne, auch im Zusammenhang mit dem Indimedia-Verbot, wurde im Nachhinein ja als rechtswidrig eingestuft. Mhm. Könnte es jetzt passieren, dass die Hausdurchsuchung gegen euch in äh, naher oder ferner Zukunft ebenfalls als rechtswidrig eingestuft wird?
2: Das würde ich mir natürlich wünschen und das wäre auf jeden Fall auch angebracht, weil es ein völlig konstruiertes hanebüchendes etwas ist, was da, was, was soll der Vorwurf sein? Ich habe vorhin auf Mastodon gelesen. Achtung, Tazgezwitscher gezwitscher oder so. Ihr müsst auch mit Hausdurchsuchungen rechnen, weil ihr habt es in die auch, auch verlinkt. Auch also.
0: Ja, überhaupt ist das Medienecho, ich finde, ziemlich groß. Ich habe es heute Morgen auf Twitter ziemlich früh äh, mitbekommen. Und dann jetzt äh, zwei, drei Stunden, vier Stunden später, wenn ich jetzt so den Hashtag, ich glaube, links unten oder auch RdL ähm, eingebe, dann kommt ähm, gleich eine Menge und viele JournalistInnen melden sich zu Wort und eben auch größere online magazine oder sowas. Wie geht es, also einmal, einmal noch die Frage nach dem Medienecho, ob ihr damit gerechnet habt oder wie, ihr, also bekommt ihr viele Anfragen und denkt ihr vielleicht sogar, dass es gut sein könnte für die freien Medien insgesamt, dass jetzt so eine Aufmerksamkeit darauf liegt, was da passiert?
2: Ja, wir hatten sehr, sehr viel Rückhalt, Rückhalt hier auch schon. Während meiner Sendung im Morgenradio habe ich schon mehrere Anrufe entgegengenommen. Ich konnte teilweise auch nicht ins Telefon gehen, weil ich auch nebenher noch mit Dutzera telefoniert habe, live. Aber ganz viele Leute, die Solidaritätsbekundung gegeben haben, dann kam der SWR direkt, dann kam, also die BZ war wohl da, hat aber sich wohl nicht getraut, irgendwie mal zu klingeln oder so, hat nur ein Foto gemacht und hat dann, wie es so typisch ist für unser lokales Käseblättchen, das machen sie öfter, einfach die Polizeipressemeldung zitiert. Und weitere Informationen waren nicht verfügbar, obwohl man hier halt einfach reinlaufen konnte. Das hat der Kollege vom von der DPA auch gemacht. Der kam hier mit der Kamera rein. Äh, wie gesagt, der SWR hat schon gefilmt und Fotos gemacht und ah, durchgeführt.
0: Da ist einiges los bei euch. Ja, ja,
2: ja, es war jetzt den ganzen Tag schon sehr viel Aufregung hier. Ja. Und es war auch schön, wie viele Leute eben auch hier vorbeikamen, haben Essen vorbeigebracht, haben, haben so sich so als äh, Tröster sozusagen, also ne, also nach so einer Razzia, ich glaube, zu Hause ist es auch nochmal anders, als wenn man jetzt irgendwie aus einer Live-Sendung plötzlich kommt und dann halt Team Blau vor der Nase hat, also wenn man halt aus dem Bett geklingelt wird mit eben Familie, ist das glaube ich schon auch, also kann das auch traumatisierend sein und da gab es auch sehr viel Zuspruch und das war cool, ja.
1: Wie wollt ihr als Verein ähm, jetzt damit umgehen? Du hast auch gerade so diese emotionale Ebene angesprochen. Seid ihr da in Gesprächen miteinander? Wie guckt ihr jetzt in die Zukunft?
2: Die Rote Hilfe war auch schon da, habe ich auch noch vergessen zu sagen. Und haben, wir haben auch schon Gedächtnisprotokolle aufgenommen. Ja, ich meine, das wird... Auf jeden Fall weiterhin Thema bleiben bei uns. Wir werden jetzt die nächsten Schritte einleiten. Das macht unsere Geschäftsführung zusammen mit der Rechtsabteilung, würde ich mal vermuten. Ähm, wir haben vorhin auch im Scherz noch mal gesagt, ja, ist eine super gute PA-Aktion für Freie Radio, so, ne? weil offenbar schlägt das jetzt bundesweite Wellen. Ähm, aber ja, hoffen wir mal, dass das irgendwie so ein vielleicht auch noch mal zeigt. Weiß ich nicht, wie wichtig eine Gegenöffentlichkeit ist und, ähm, dass wir, dass man hier vielleicht auch den Zusammenhalt nochmal auch stärkt, so in, in einem freien Medium, weil es kann ja auch, ne, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn man den, ich sage jetzt mal überspitzt, den Feind von außen, in Anführungsstrichen, irgendwie, äh, klar sieht, dann kann das ja auch die, den inneren Zusammenhalt stärken, das wäre natürlich schön.
0: Und rechtlich, äh, nehme ich mal an, werdet ihr auch Schritte in Erwägung ziehen, zumindest. Ja. Habt ihr da praktisch schon bestehende Kontakte oder ist es jetzt noch ein Haufen Arbeit, sich da zu überlegen, äh, wen man da beauftragt, sich das mal rechtlich anzugucken, was da passiert ist?
2: Aber wir sind ja sehr gut vernetzt. Also wir haben ja wie gesagt, auch schon ähm, Unterlassungsklagen von AfD und ähm, Sachbeschädigung von Querdenken. Also ich meine, das ist ja nicht der erste Rechtsstreit, den wir hier äh, uns zu liefern haben. Wenn auch das mit der Polizei das letzte Mal tatsächlich schon sehr lange her ist. Ich glaube, in den 90ern gab es den letzten Event und die letzte Hausdurchsuchung war, glaube ich, sogar in den 80ern. Ähm, ist jetzt nicht alltäglich tatsächlich. Aber also wir waren auf jeden Fall, die Betroffenen waren heute Morgen auch schon im Gespräch mit der Anwältin und da gibt es, wie gesagt, die Rote Hilfe war auch schon hier und da gibt es sehr gute Kontakte, Vernetzung, das kriegen wir hin.